2: كانت حسنا انا عايزه اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكه كورنينج كلشرز تستمعون لبرنامج جسدي. جسد. مرحبا، انا الما وعم تسمعوا بودكاست جسدي. كم مره فينا نتذكر انه بحياتنا تعاملنا مع اجسادنا وتعاملت معنا كحلفاء. حلف بينك وبين جسدك لتحقق نجاح ما أو هدف عم تسعاله أو تحلم فيه شو ما كان تصنيفه بدون اسوه يعني لا أنت على لجسمك ولا هو يقسى لك كتير أحيان منلاقي صياغ لنتعايش مع أجسادنا والعكس صحيح بس للحياة تمشي بهدوء وسلام وايجابيه لحد ما إذا بنقدر نقول بس شو بصير لما بيتحول هالتعايش لتحالف؟ تحالف حقيقي لما الأشياء بتتوازن صح والظرف يكون مساعد ومواتي غالباً إذا مشي كل شيء كما هو مأمول وكما يجب ممكن تخلق معجزات وسيناريوهات كنا منعتقد إن غير ممكنة التحقق الحلقة 14 والأخيرة من الموسم الرابع من بودكاست جسدي كرشي والرقص المعاصر
3: من شهر كنت قاعده على الشط في لبنان اخيرا واخده يوم لنفسي بعد اسبوع شغل مكثف وقعدت اتامل كرشي اللي من المؤكد بقاله فتره بيكبر قعدت اتفرج على عضلات بطني المرخيه وجسمي اللي بشكل عام بقى اضخم وشكله مختلف افتكر اول مره اتفاجئت بكرشي كان من تمن سنين لما تميت اتنين سنه في حاجه اتغيرت اكاد أجزم انها حصلت بالظبط لما الساعه دقت 12 قبلها كان طول عمري مع صعصة بغض النظر عن اللي باكله وكنت اكيله بس بعد ال 32 بدات ازيد في الوزن وشكل جسمي يتغير ودي كانت حاجه مربكه شويه مش ضدها بس مش متعوده عليها بعد ما كنت متقبله جسمي في شكله القديم مش متحمسه له ولا متضايقه منه بس متصالحه وواثقه المرة دي الربكة مختلفة عشان لي سنة بالظبط من ساعة ما اتخرجت من البرنامج الاحترافي لرأس المعاصر في برلين اللي هو كان عبارة عن تمرين سبع ساعات في اليوم لمدة ثلاث سنين فجسمي في الفترة دي بقى قوي ومشدود ومرن أكتر بس من ساعة ما خلصت وأنا للأسف مش عارف أظبط أني أتمرن بشكل منتظم بما أن ما فيش جدول وبما أن شغل التاني اللي هو مصدر دخلي الرئيسي بياخد أغلب طاقتي ومجهودي فوقت الرأس قل كتير فرجعنا بقى لمرحلة الكرش دي من تاني بس وانا بفكر في كرش الجديد كنت كمان بفكر نفسي أن لما دخلت المدرسة من أربع سنين كان عندي كرش شبه ده بس بيلق أكتر وكنت أضعف وكان وعي بجسمي في حتة تانية خالص دخلت مدرسة الرقص المعاصر وأنا عندي ستة سنة وبدون خلفية قنائية ومع ذلك بعد رحلة شاقة بس طلعت ممكنة جسمي تأقلم فالحقيقة جسمي عمل الأصعب بكتير قبل كده خوفي على اللي هيروح ما يرجعش يتكسر إلى حد كبير وبقى عندي تصور ما إني ممكن أرجع جسمي في أي وقت وإنه مش هيخزلني وأنا طفلة امي كانت مهتمه اني العب رياضه هي كانت مهتمه بالسباحه وبعدين انا اخترت كمان اني اتمرن جري اتمرنت بجديه وكنت بدخل سباقات كعداءه كملت معايا لأيام الجامعه وبعدين اتعلمت بوكسنج بس باستمراريه اقل من بعد الجامعه النشاط الجسدي الوحيد اللي كنت بعمله بانتظام كان رقص الصلصه ومع الوقت حتى ده كمان ما بقاش منتظم من ساعتها لحد قبل ما أقرر بإسبوعين إني عايزة أدرس وأتمرن رقص معاصر بشكل احترافي، كانت علاقتي بالرقص والرياضة أغلب الوقت منقطعة، بس كل شوية أحس إني مفتقداها في حياتي فأرجع لها بشكل متقطع، أستكشف رياضات جديدة على فترات قصيرة، أرجع للصلصة من وقت للتاني، أشترك في حصص متفرقة في الرقص المعاصر أو التانجو وهكذا. في فترة في نص عشريناتي حاولت اتدرب بشكل منتظم وجاد عشان اشارك في ماراثون وفعلا جبت جزمه جري كويسه وقعدت اتمرن يوميا مع صديق ومع اني كنت بتطور بسرعه وما كنتش بتعب خالص من جري المسافات الام الظهر والحوض اللي بيظهروا عندي من زمان ظهروا وإدوني اشاره لان ده مش صحي لجسمي فبطلت الرأس المعاصر كان بالنسبه لي في قدر من الحريه والتقدميه وفي نفس الوقت نوع رقص مبني على اسس وقواعد تقنيه معقده لا هو راجعي زي البلي مش طبقي ومش بينمط الأدوار الجندرية ومش بيبرز الحركة اللي ضد الجاذبية الأرضية لا العكس في شغل كتير قريب من الأرض ولا هو نوع رقص اجتماعي أي حد يقدر يعمله كنت بفكر دايماً يمكن من أول الجامعة أني عايز أدخل مدرسة رأس معاصر وأتعامل مع دراسة الرقص بشكل احترافي كنت بتفرج على برامج الرأس زي So you think you can dance وأقعد عايض تأثراً بالرقصات اللي بشوفها وكنت بتخيل نفسي مكانهم بس ما كانش عندي مدخل لأي برنامج احترافي للرقص المعاصر في مصر أو دبي الأماكن اللي عشت فيها في الوقت ده لحد ما لقيت فرصة في 2012 لما تأسست أول مدرسة للرقص المعاصر في مصر ببرنامج احترافي ثلاث سنين في لحظتها حسيت أني لا يمكن أضيع الفرصة دي انا عموما ما عنديش مانع اني اشقلب حياتي عشان حاجه نفسي اعملها وبيبقى عندي ثقه اني مع شويه مجازفه على شويه تجريب على شويه دقب هعرف اوصل سني كان فوق الحد الاقصى المكتوب في شروط المشاركه فرحت اتكلمت مع المديره الفنيه على اني اشارك في اختبارات الاداء شرحت لها وهي شرحت لي ان هيبقى صعب عليا جدا بس بعد الحاح وافقت اني اجرب رحت اختبارات الأداء دي اللي هي كانت على مدار خمس أيام على ما أتذكر، فأول يوم كان فيه حصة جاز فيها نزول على الأرض وطلوع كتير وبشكل سريع، ولقيت نفسي بتهبد على الأرض بشكل مؤلم وفي احتمال إني أذي نفسي فعلا. فاللحظة دي حسيت إن كلام المديرة الفنية يمكن يكون مظبوط وإنه فعلا صعب عليا المطلوب ده. إنسحبت من اختبار الأداء، والأول مرة احس ان سني مش هيسمحلي اني اعمل حاجه معينه انا عايزاها ان الجسم له قواعد منفصل عني وان الفرصه دي خلاص عدت اكتفيت بعدها اني اتطوع مع المركز واروح حصص مفتوحه من الحين للاخر وارقص سالسه ساعات بعدها تعرض علي ابقى المديره الاداريه لنفس المكان مركز الرقص المعاصر اتفقنا إني هشتغل فترة محددة أخلق فيها سيستم للمكان وأكبر المشروع، عشان كانت خططي إن بعد الفترة دي أسيب مصر شوية، كان تفكيري إنها فرصة أبقى أقرب للرقص وعلى الأقل قدامي أوبشن أدخل حصص أي وقت وبالتالي المفروض هرقص أكتر. دخلت حصص بالفعل في أول أسبوع شغل مثلا، وفي حصة باليه عملت حركة غلط، بعدها كنت حاسة بوجع ورا ركبتي قعد معايا فترة كنت متخيلة أنه شد هيروح مع شوية راحة، بس الألم ما رحش والشغل من على المكتب استمر لمدة أكتر من سنة. سنة، وأنا بتفرج على كل الحصص دي قدامي من ورا الحيطة الإزاز اللي بتفصل بين مكتبي والستوديو، وأنا مش بتحرك خالص. بعد سنة فقت، وقررت أني أستعين بمتخصص علاج طبيعي اللي عمل لي جلسات كهرباء على مدار كام أسبوع فرفتت السكار تيشيو، الأنسجة المتليفة دي اللي طلعت في أعلى عضلة السمانة مش في الركبة زي ما كنت فاكرة وبعدها عرفت أدخل حصص تاني في آخر فترة الشغل دي في 2017 شاركت في ورشة مدتها إسبوعين مع طلبة البرنامج الاحترافي مع مدرس زائر جنوب أفريقي فرنسي كنت بدخل ثلاث ساعات في اليوم وتخيلت أني زي اختبار الأداء في 2012 والتدريب للماراثون من قبلها في 2009 إن جسمي مش هيسعفني وإني هخستع بعد يومين بس جسمي فاجئني الحقيقة ولقيت نفسي يوم ورا يوم ورا يوم بكمل بعافر بس بخلص الحصة وبكمل على اليوم اللي بعده وفي آخر يوم خرجت من الورشة مشحونة جداً ولقيت نفسي وأنا واقفة تحت الدش بعيط 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 أدركت في اللحظة دي أني مش هقدر أسمح لنفسي أني أتخلى عن الحلم القديم وقررت من غير ما قرر اني لازم ادرس رقص معاصر بشكل احترافي نفس النقطه القديمه ما كانش مسموح لي التحق بنفس مدرسه الرقص المعاصر دي لكذا سبب منهم السن كنت بقيت 35 سنه من هنا ابتدت رحله طويله رحله بحث عن مدارس رقص معاصر في العالم كله بدور أونلاين وبسال راقصين اصدقاء اللي اغلبهم كانوا بيقولوا لي اللي بحاول اعمله ده شبه مستحيل لحد ما لقيت مدرسه في برلين بتدي كورس مكثف لمده خمس شهور وكمان عندها برنامج احترافي ثلاث سنين بدوام كامل فكرت ان لو دخلت برنامج الخمس شهور دي ممكن تبقى خطوه ناحيه برنامج الثلاث سنين بما ان فرصي في اي برنامج احترافي في اللحظه دي كانت شبه منعدمه كلمت المدير الفني ووافق اني اشارك في كورس الخمس شهور اللي كان ابتدى بالفعل لميت حياتي في مصر في خمس أيام وسافرت على برلين وابتديت رحلة رقص المعاصر ، الموضوع كان صعب أولا عشان مع الدراسة دي كنت كمان بشتغل بدوام كامل عشان أعرف أصرف على نفسي وأدفع مصاريف الدراسة ، ثانيا أنا حد متعود يبقى شاطر وساعات متميز في شغله مرة واحدة لقيت نفسي أسوأ واحدة في الفصل حرفياً كل يوم وتقريباً في كل لحظة حاجة صاحقة وقاسية كنت محاطة بناس أغلبهم من 18 ل 23 سنة وعندهم خلفية تقنيه في الرأس وبالنسبة لي كانت كل حاجة جديدة كأني بتعلم لغات جديدة ومعرفش الأبجدية ولسه بحاول أتعرف على شكلها وصوتها وترتيبها بس في نفس اللحظة مطلوب مني أقول جمل بطلاقة. كان مطلوب مني إن لما المدرس أو المدرسة يوروا تمرين أو جملة حركية أو قطعة إني سريعاً ألقطها وأحفظها وأطبقها. وهنا أدركت إن السن بيفرق وإن سرعتي في حفظ وإمتصاص الأشياء الجديدة أبطأ بكتير من لما كنت أصغر. القدرة على اللقط والحفظ حاجة بتصدي مع عدم الممارسة. واستخدام الذاكرة بالشكل ده محتاج تمرين زي بقية العضلات. ثم في ترجمة التمرين اللي شفته والمفروض استوعبته لحركة. تناسق العقل مع الجسم دي مرحلة تانية فبيبقى في تمرين أو جملة أنا خلاص استوعبتها بعقلي الحمد لله بس بتاخد وقت لحد ما توصل لعضلاتي وأطرافي. فلو في جملة المفروض نعملها على أغنية معينة أو بإيقاع معين بحتاج أبطئها وأهديها جداً عشان أعرف أطبقها في شكل حركة وده في وسط مجموعة أو حصة مش دايماً متاح من الآخر أنا كنت محتاجة أتعلم لغات حركية جديدة مش لغة واحدة وأنشط قدرتي على حفظ الجمل الحركية والتمرينات وأفعل توافق عصبي عضلي كل ده على في وسط مجموعات وحصص بتتحرك بإيقاع أسرع من إيقاعي فأنا قاعدة بالهس ورا كل اللي بيحصل تقريباً في كل حصة. في الأول في برنامج الخمس شهور كانوا ثلاث ساعات في اليوم. وبعدين لما تقبلت في البرنامج الاحترافي الثلاث سنين كانوا سبع ساعات في اليوم خمس تيام في الأسبوع. الزيادة على ده أن جسمي رجع يعترض وفهمي لي كان لسه بيتطور. فأول سنة كان عندي إصابة في العضلة الخلفية الهامسترين من تمرين عملته في مصر قبلها بسنة. وما كنتش عارفه اتعامل معاه ازاي لفيت على دكاتره عظام وعلاج طبيعي واوستيباتس في مصر وبعدين المانيا لما سافرت وكله كان بيقول حاجات مختلفه بس المشكله ما كانتش بتتحل كان في اوقات كتير ان لازم اقعد اعمل ستريتش ومساج للعضله وفعلا كنت بعمل ده كتير بس التمرين كان لسه مؤلم وكنت حاسه ان في حاجه حقيقي غلط على عكس ما كل الناس دي كانت بتقول كانت العضله كانها قصيره مش راضيه تطول كأن في حاجة محجماها مهما عملت ستريتشات وبشكل واضح بالمقارنة مع الرجل التانية ، وبعد سنة ونص رحت الأستيباث جديدة شرحت لها الموضوع ومشت ايديها على المنطقة المصابة في رجلي برئة شديدة وهي مغمضة عينيها وقعدت تقول اوه 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 كأنها كل شوية بتلاقي حاجة جديدة وشرحت لي أن عندي سكار تيشيو أنسجة متلايفة على مساحة كبيرة تقريبا عرض 10 سنتي في العضلة الخلفية الشمال واصله للعضلة الضمة المهم مساحة كبيرة وكانت مستغربة جدا أني كنت قاعدة بتمرن عليها بقالي سنة ونص وبشكل في درجة شديدة من الحساسة على مدار ثلاث جلسات كانت كأنها بتفتفت السكار تيشيو بصوابعها وبدون استخدام أي معدات معقدة زي اللي بنلاقيهم في مراكز العلاج الطبيعي. وفعلا في خلال أسابيع كانت رجلي أحسن بكتير وكان التمرين أسلس وأخف ومع الوقت والستريتشات زاد طول ومرونة العضلة بعد ما تم علاجها بالبساطة دي. في نفس السنة ونص دول كانت بتظهر ألم تانية من الحين للآخر بسبب التمرين. في الأول كنت مع أي وجع باخد بريك من الحصة كانوا من الحظر إني مقزيش نفسي وكنت بتعامل مع أي وجع أو discomfort على إنه أكيد حاجة مش صحية وكنت بقضي وقت كتير عند بتوع العلاج الطبيعي بحكي لهم عن تفاصيل المشاكل اللي حساها حرصاً على إني أعالج أي مشاكل أول ما تظهر عشان أعرف أحافظ على جسمي كنت بحلق على جسمي يعني ومع الوقت ابتديت أدرك إني مش محتاجة أتعامل مع كل discomfort في جسمي بنفس مستوى الجدية أولاً عشان طبعاً بقى عندي معلومات أكتر عن الجسد بشكل علمي بسبب كورسات التشريح وما إلى ذلك بس الأهم إني كنت بقضي وقت كتير جداً مع جسمي كل الساعات دي كل يوم بشتغل بجسمي فبالتالي ابتديت أقدر أسمع لجسمي أحسن وأميز الفروق بين كل إحساس وإحساس إمتى الإحساس ده إرهاق للعضلة؟ إمتى الشد؟ إمتى مزقة أو إصابة في الأربطة أو العظم. فبالتالي إمتى محتاجة ستراتش؟ أو أقعد في بني وماية دافية أو أحط تلج أو أريح من التمرين أو أروح لمعالج وأغلب الأوقات كانت حاجات بقدر أحلها بنفسي أو ما فيها حاجة فبتتحلل وحدها مجرد الحركة بتخلي المشكلة تتحرك حرفياً أو ببساطة الجسم لسه فيه أماكن ضعيفة محتاجة تقوى ولما بمرنها وبتبقى أقوى الجسم بيعرف يشيل نفسه والمشكلة بتروح حتى ألام الظهر والحوض اللي كانت عندي طول عمري بقت أحسن بكتير بسبب أني بقيت أقوى والجسم متوازن أكتر وغير القدرة على التعامل مع الحاجات دي بشكل عملي المهمة جداً أني فعلاً استوعبت وهضمت فكرة مهمة للحياة أن فعلاً كل حاجة جوه الجسم طول الوقت بتتغير سواء للأحسن ودي حاجة نسبية أو الأسوأ مفيش أي حاجة خالص ثابته في الجسم هو الحقيقة زي تفاوض مستمر معاه كل يوم الصبح لما بسخن جسمي بيبقى إحساسه مختلف حاجة شدة في حتة ما كانت شدة مبارح حاجة فيها مرونة أعلى فجأة وتاني يوم بترجع أفشة أكتر حتى النفس وقد إيه بعرق فعلاً مفيش أي وقت شبه التاني الجسم طول الوقت بيتغير بيتأقلم بيتفاعل مع الجو والأكل والنوم والمشاعر وإدراك ده واختباره فعلا بالعمق ده بيخلي الواحد الحقيقه عنده ثقه أكبر بكتير في جسمه وبالتالي ثقتي كمان في حدسي زادت وتعلمت أمشي ورا ده أكتر من التعامل مع كل حاجه بدماغي وغير كده لما كنت بتحرك مجرد الحركه من غير ما ابقى مفكره في حاجه أو شغاله على فكره معينه في حصه ارتجال مثلا كنت بلاقي مشاعر وصور وتجارب سابقة بتطفو على السطح كده بشكل رقيق خالص مثلاً حاجات لها علاقة بشغلي السابق على قضية العنف الجنسي حاجات محطوطة في صندوق اسود من سنين ومش بتعامل معاه خالص وأنا بتحرك بعفوية ومن غير تفكير ألاقي الصور والمشاعر دي بتطلع وبتحلق شوية حواليا لمدة ثواني كأن جوايا بلونة بتنفس بالراحة وبشكل حنين لمجرد اني اتحركت كنت بقف كده واستغرب هو ازاي انا كل السنين دي كنت كاني عايشه بعقلي جوه هيكل كده خارجي ما يخصنيش معرفش عنه كتير ومعرفش اتعامل معاه مستسلمه الاخرين بين قوسين خبراء يحكولي عنه ويقولولي اتعامل معاه ازاي من غير ما يكون ليا دور حقيقي في ده في اخر السنه التانيه كنت في حصه مع مدرس راس معاصر حاد وحازم وكان التكنيك اللي بيدرسه اغلبه على الارض فلور ورك وحركات اكروباتيه كتير وتمارين محتاجه قوه بدنيه وجراه وسرعه المره دي كانت المره التانيه اللي كنت بدرس فيها معاه المره الاولى في اول سنه كانت صعبه جدا وكنت شايله توتر كتير بسبب اني بحاول افتكر تسلسل الحركات واحلل ازاي كل حركه بتتنفذ كان في تمرين لازم نتحرك فيه مع بعض اتنينات من غير ما نبص على بعض من غير ما نستنى بعض وبنستمد الطاقة من بعض أنا بشكل عام شخص أمبثاتيك فبحب التمرينات اللي فيها تواصل مع آخرين جه دوري بصيت لزميلي قبل ما نطلع وانطلقنا وفعلاً ركزت على إني أتواصل معاه وأحنا بنجري وبنتشقلب أدي له طاقة واستمد من طاقته وفجاه لقيت حركتي اخف واسرع واقوى ومش بتقطع في الخلفيه بعيد سمعت مدرسي بيصرخ ياس ابا ياس اوف اخيرا لقيت الفلو الحركة المتتابعة السلسة الخفيفة الغير متقطعة اللي مجهودها أقل كأن الكون بيزق معك أو بيشيلك شوية وأنت بتتحرك حسيت أخيراً أني برقص إحساس كنت بحسه قليل من ساعة ما انضميت للمدرسة بسبب الضغط والتركيز والتفكير وفي لحظة لقيته تاني من أسبوع كان أول مرة تمرن فيه أي رياضة من شهور أنا في زيارة للقاهرة وبقالي كذا سنة بسمع من الأصدقاء عن نوادي التأديف في النيل كذا حد من الأصحاب القريبين بدأوا في الشهور أو السنين الأخيرة يتمرنوا تأديف بشكل شبه يومي وده بالنسبة لكذا حد فيهم كان طوق نجاه في المدينة اللي بتستاد قسوه يوم ورا يوم دخلت المركب ومع أن التكنيك محتاج تركيز في التفاصيل إلا إن أهم حاجة فيه هو الفلو إن الواحد يثق في جسمه وإحساسه بنفسه جوه المركب وع المية وإحساسه بالباقيين اللي على المركب ويادف من غير ما يفكر أو يشك في ده كتير ياخد المعلومة من المدرب يستوعبها بعقله بس بعد كده يدي جسمه فرصة إنه يعمل من غير ما العقل يتدخل افتكرت جملة صديق ليا وهو بيوصفلي احساس التأديف بالنسبة له وهو ما كانش حد رياضي قوي قبل كده كان بيقولي في لحظه كده لما كل اللي على المركب يتواصلوا حقيقي وتبقى المأديف كانها مقداف واحد كاننا متشالين وطيرين. كل حاجه اخف واسهل احساس باليوفوريا كان بيوصف الفلو دلوقتي أنا في سيناء وقررت أرجع أغطس تاني أنا بغطس من وانا في الجامعة بس بقلي سنين مغطستش من قبل الرأس نزلت غطسة وكان في حاجة مختلفة لقيت نفسي مستريحة أكتر نفسي بيدخل وبيطلع من جسمي بانتظام ومع ده جسمي بيطلع وبينزل مع امتلاء الرئة بالهواء وفضها منها بحط مجهود أقل في الحركة مستمتعة اوي بمنظر السمك وهو بيعوم حواليا وانا بعوم في وسطه بتحرك كان الزعانف اللي انا لابساها في رجلي دي جزء حقيقي من جسمي ومش حاسه بأي توتر لقيت نفسي بتحرك كأني برقص لا لقيت نفسي برقص مع السمك بعد الغطسة كنت متسطحه على وش الميه وببص في ولا حاجه وبصيت على بطني اللي شكلها بدا يتغير شويه بالفعل من ساعه ما بدات اتمرن تاني على خفيف من اسبوع بعد انقطاع شهور وهنا ادركت اني حتى لو كنت اضعف شويه وحتى لو كنت فاقده لياقتي شويه وحتى لو كان بقالي كتير ما بتمرنش الجسم بيتفاعل وبيتاقلم باستمرار مش محتاجه اشيل همه طالما بسمعله له وبرجعله.
2: شكر كتير كبير لإباءة التمامي بطلت قصتنا لليوم ويلي أدتها بصوتها، وشكر كبير من فريق البرنامج على المتابعه من نيمة صالحه وشهد بني عوده وأنا ألمى تبلي من الصوت منزل الهاشم ومن التسويق سميه أبو عبد الله، تصميم الجرافيكي كان لهالموسم كله لا أحمد سلهب، أما صور حلقات هالموسم فكانت لدينا سالم. بنشكركم فعلا على متابعة هالموسم وبنقول انطرونا بالموسم الخامس بالموسم الجديد يلي بالفعل بلشنا نحضر له من هلا، ما راح انطرونا الخميس الجاي، لا انطرونا بالموسم الجاي على أي منصة بودكاست أنتو بتفضلوها ومن هون لوقتها إذا حبيتوا حلقات هالموسم وإذا حسيتوا أنه بيستحق المشاركة مع محيطكم ومع ناس بتعتقدوا أنها مهتمة ما تترددوا ولا لحظة إنكم تشاركوا الحلقات وإنكم تقيموها وتعلقوا لنا عليها من هون للموسم الخامس ضلوا دايماً بخير وتحيات ومحبات مني ومن فريق البرنامج باي باي